0: normal movie normal.
1: check yourself before you wreck yourself. Eure beiden Top-MCs aus den 90ern sind wieder da. Es ist Hitler und Max Schaf. Mike. Ja, wir statements game, wir statements die Buch. Du <lacht> weißt gar nicht, wie die geschieht. Dicky, <lacht> Dicky, Dicky. Ihr könnt euch heute wieder freuen. Auf. Fragen und Antworten. <lacht>
2: In erster Linie Viel Fragen und, Frage und
1: Antworten. Auf lustige Geschichtsfakten. Auf äh,
2: Hina Köhn erzählt von seinem letzten Hotel. auf... <lacht> wir haben Song. Wir haben Song. Wir haben natürlich heute auch mal wieder äh, einen Drink der Woche dabei. Lang, lang ist sehr. Ne? Aber was also, für einen? Ah, was für einen. Hör mal auf, wir wollen die Leute jetzt auch nicht, wir wollen die Leute ja auch nicht rallig machen. Wir also wollen ja auch nicht, dass die muss, einfach komplett an die sagen, Decke
1: gehen. Ich muss sagen. Ja, wir haben hier heute eine Sendung für euch vorbereitet.
2: Warum ist Sie das schon <lacht> wieder etwas Stoller? Ich habe das nie verstanden. Es war, ich habe wirklich dieser, dieser, ich weiß nicht, was ist, äh, was für eine chemische Verbindung in im Kopf vorgeht, ja. aber plötzlich ist so, ja. bist du einfach so mittendrin im Gespräch. Es ja. ist nicht mal so ein Momentum, wo du kurz ja. überlegst, sondern ja. es ist einfach nur so, ja, Max, wie geht's dir heute? Oh, mir geht's soweit, <lacht> Ganz kurz, Und immer wenn ich diese Stimme mache, musst du dir
1: vorstellen, ich sitze auf diesem riesigen, überdimensionalen Wetten-das-Sofa Ja. und fange an, so semi die Sendung mit zu moderieren. Ja, ja. Wir, Das ist immer irgendein unangenehmer bayerischer Gast ja. oder Thomas Gottschalk selber. Mhm der gerade über der gerade überhaupt nicht gefragt ist ja, ja also ich stelle mir auch immer vor so jemand wie Michael Mittermeier eigentlich ich nehme an ein guter Typ und so aber äh, wenn der da sitzt dann fängt er irgendwann an so die halbe Sendung mitzumoderieren
2: ja ja klar auf jeden Fall also ähm, das Ding ist äh, wer bin ich in dieser Vorstellung das <lacht> ist mir das ist mir kann, vollkommen egal kann ich mal Kies sein <lacht> Weil ich
1: du, schon immer du mein lieber Hinrich bist wie immer mein Publikum, wir kommen nun zur ersten <lacht>
2: Wette.
0: <Es ist lacht> Wobei
2: ich über, über Michael Mittermeier schon. Also ich glaube auch, dass der eigentlich soweit ganz korrekt ist, aber ähm, der ist auch bei vielen Sachen auch nicht mitbekommen. Also er meinte zu einer ähm, Stand-Up-Comedy-Kollegin zu mir im Backstage einmal zu mir, ah ja, und das äh, das, das machst du jetzt so. Und sie immer, ja, das mache ich so. mockst gar keine Kinder haben.
0: <lacht>
2: ja, Ich habe letztens irgendwie in einem Hotel gesehen. Ich weiß
1: nicht, ob es eine Jubiläumssendung war oder die allerletzte mhm. Show von dem Quatsch Comedy Club.
2: Oh, ui, das und weiß. Aber das Interessante ist, das wissen die Leute vor Ort auch nicht, ob es die <lacht> allerletzte ist oder eine Jubiläumsshow. Thomas Herbert jedes Mal, wenn er da steht, dann so, heute könnte es vorbei sein. Ich muss heute nochmal mal alles geben. War
1: Thomas Herbert dann auch so, und das war irgendwas entweder, das war Jubiläum oder. The Great Goodbye. <lacht> Ganz kurz, Thomas Hermanns nur echt mit
0: 52, 10.
1: <lacht> so, oder hat er Michael Mittermeier angekündigt, weil der natürlich auch ein Set gemacht hat. Ja. Und er hat ihn angekündigt als den größten, weltweit relevantesten deutschen Comedian aller Zeiten. Mhm. Und da musste ich eine Weile drüber
2: nachdenken, ob das so stimmt. Und kam zu dem Entschluss, weiß ich nicht. Ja, also, also er ist einer der wenigen deutschen Comedians, die versucht haben, es in den Staaten zu schaffen. Der hat, hat auf ja jeden Fall äh, viel in den Paranoid hat er mal ja so als Paranoid nochmal dort aufgeführt. Das lief aber so gar nicht. Deswegen ist komisch. er ja wieder hier. Komisch, 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 komisch. Wer hätte es gedacht? <lacht> also, wenn du als Ami, äh, wenn du als Deutscher in Amerika erfolgreich sein möchtest, dann musst du schon musst du schon da anfangen. Ich glaube, oh. du kannst nicht eine du kannst halt eine Karriere nicht kopieren auf ein anderes Land. Das
1: weißt du, das, das Problem bei so Begrifflichkeiten wie relevant <lacht> ist halt <lacht> leider auch immer, das heißt nicht gleichzeitig gut ja ne, also wenn du jetzt sagst ja ist die relevantesten Comedians in Deutschland ja, Luke ja hallo das sind Luke Mockridge Mario Barth und Dieter Nur ja weil die das am sind meisten die und Jan Böhmermann von mir aus, weil das, sie am meisten besprochen
2: werden halt ne
1: ja und weil die auch die Hallen voll machen also Christai ja. läuft da auch äh, mit rein und so, weißt du, das, sind, das ist einer eine der relevantesten Comedians Ja. und das ist natürlich traurig und auch wenn du über, du, wir können ja mal aus Comedy rausgehen, redest du über die relevantesten deutschen Filme, bist du bei kein Ohrhasen.
2: Ja, klar. Und Schuh des
1: Manito, ganz, ja. ganz schnell. Oder denkst, aber das ist doch nicht das, wofür irgendwie deutsches Kino stehen soll oder so. Oder wenn du an relevante deutsche nee, Musik denkst, nee,
2: wir stehen bist für du aber, Fritz Lang. M, eine Stadt sucht einen Mörder. Das war noch deutsche Metropolis. Metropolis
0: Damals.
2: Damals. Als es nicht Kino war, sondern auch Lichtspiel. Als es nicht Hollywood hieß, sondern Babelsberg. Meine Freunde!
1: Ja, auch da alle tot. Da, Na müssen ja. wir, da müssen wir wieder
2: zurück. Da müssen wir wieder zurück. Mit Und dem deutschen Kino, mein ich. Jetzt. Ja, ich, ich stehe da auch vollkommen hinter. Ne? Also ich als Vertreter der NMPD der normale <lacht> Möwepartei Deutschland ja. stehe seit Jahren ja schon dahinter, <lacht> dass wir aus äh, Cine dass wir Cinemax und all die großen Kino ja, ja, kennen, ja. dass wir die aus Deutschland rausschicken. Das muss und wieder heißen Uferlicht. Das heimische Kino das heimische Lichtspielhaus muss, ja. wieder erstarken, es erstarken. muss wieder erstarken.
1: Vor allem der deutsche Film muss zu seinen Wurzeln zurück. Und deshalb sage ich, wenn der deutsche Film auch international erfolgreich sein will, jetzt mal jetzt im Westen, jetzt noch ja. mal jetzt kurz mal voll ab. Gut, er hat jetzt mal sechs, sieben Oscars gewonnen, ist ja auch in Ordnung, sei ihm gegönnt. Aber das? das ist ja eine Ausnahme. Wir müssen zurück zu den Filmen, die wirklich damals äh, Leute bewegt haben, obwohl auch die Leute in Amerika ins Kino gegangen sind. Und was waren das für Filme? Stummfilme. Ja. So, da müssen wir wieder zurück. Deutsche müssen einfach mal die Fresse halten. Ich sage es mal so,
2: wo ist die neue Leni Riefenstahl, wenn man sie mal braucht? Ja. Wir brauchen Olympia. Wir ja. brauchen
1: Jutsüß, Süß. Brauchen wir auch wieder ein Neu, Kino. neue Leni Riefenstahl für mich. Alle Filme von Matthias Schweigel.
2: Ach so, nee, also weil äh, meine, also ich muss ja sagen, äh, Leni Riefenstahl in der Neuzeit, aber also für mich auf jeden Fall Caroline Herfurt. Also unglaublich. Wie oft man Streit mit den und Barek in verschiedenen Filmen haben kann. Wir sind ganz komisch, komisch reinmanövriert gerade. Das ist gar kein Problem. Ich möchte am Anfang dieser Folge gerne eine Inhaltswarnung machen. Ja. Ähm Eine Inhaltswarnung, ähm Inhaltswarnung, Kauftickets zu den 30. <lacht> nee, nee, nee. Aber auch, ja. Also eine Inhaltswarnung erstmal, Werbung. Inhaltswarnung, Inhaltswarnung 1, Warnung, Werbung. Werbung. Zweite Inhaltswarnung, äh, es wird an einer Stelle um Gewalt und Tod gehen. Davon weißt du noch nichts, aber ich weiß oh. davon schon Bescheid. Oha. Ja. Gewalt ich, und Tod. Jetzt bin ich gespannt. Im humoristischen Kontext. Und tatsächlich, ich hab die ganze Zeit, ich hab heute den ganzen Tag überlegt, mache ich das oder finde ich's albern? und ich dachte mir, oh nee, ich mach's lieber.
1: Ich mach's lieber. Alles klar, Louis C. Da bin ich immer gespannt, was hier heute passiert.
2: Also, da war diese Pflanze. Ich fand sie
1: mega hot. Ich fand die Pflanze super hot. Ich habe dabei die ganze Zeit meine Sekretärin angeguckt, während ich in die Pflanze ordiniert habe. Aber meine Gedanken Aber
2: waren bei der Pflanze. Ich
1: habe gedacht, die fand das gut.
2: Also die Pflanze. So, da jetzt, wo wir bei dem Thema sind, direkt nächste Frage, ist heute Presse anwesend. Also, Weil dann möchte ich mich spätestens jetzt von allem ich, distanzieren.
1: Ich, ich distanziere mich generell von allem. Ähm, wenn euch das gefallen hat oder nicht gefallen hat, tickets für den 30.04. <lacht> im Zentralkomitee in Hamburg. Nehmt gerne die Reise auf, äh, weitere Reise auf euch am nächsten Tag ist frei. Ja,
2: das stimmt. Und Hamburg immer ein Besuch wert. Ne? Immer Miniatur Besuch Wunderland, äh, Elf für Harmonie, äh, Michel. Äh, Elbstrand, Ich schlag äh, ja vor. Autors. Ich schlage ja
1: vor fürs neue Stadtmotto von Hamburg. Hamburg kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Weil, ne? wenn du wirklich über Hamburg nachdenkst, hat Hamburg die beste Kulturszene, hat Hamburg die größte Theaterszene, hat Hamburg äh, das tollste Nachtleben oder sonst irgendwas. Aber wenn du dir jeden einzelnen Punkt anguckst, jetzt Flora, Fauna, was weiß ich, oder sonst ja. irgendwas, oder die Menschen oder so die Attitüde oder sonst irgendwas, das,
2: es trifft auf alles der, der Satz zu, kann man nicht meckern. Nee, es ist immer so, dass man denkt, nee, ausreichend stimmt nicht, ist schon ein bisschen besser, ja, aber ja. für gut reicht's nicht. Ja, ja. Und wie ist
1: das so theatermäßig in Hamburg? Ja, oh, kann man nicht meckern. Ja, es war besser, aber noch nicht gut. Nee, es war... Wie, wie, wie ist es so mit Konzerten ist so läuft da alles ja kann man nicht meckern kann man nicht kannst kann man meckern. du ohne scheiß kannst du nichts sagen Und wenn man mal rausgehen will so die Parks und mit Flüssen und also so also Plan oh, und Blumen,
2: okay. echt nett aufbereitet kann aber obdachlose nicht, nicht kann man nicht meckern kann man nicht meckern <lacht> Mieten ja Mal
1: so, ja. mal so, aber mieten, insgesamt, ne? ins, insgesamt jetzt im Vergleich, wenn du jetzt mal an München denkst und
2: dann an Berlin, kann man nicht mehr ganz Ich sag ja persönlich immer, äh, warum mieten, wenn nicht kaufen? <lacht> das, ist ja meine, äh, ja, okay. das ist ja meine persönliche Ich bin alleine froh,
1: das weißt du, so... Wenigstens kann man nicht meckern. Stell dir vor, das wäre sowas wie historischer Stadtkern, was ja der das das ja das Motto von den meisten Städten in Deutschland ist. Ja. Ich, also, egal, also wenn du, vor allem wenn du so durch Nordrhein-Westfalen fährst oder ja. durch Niedersachsen, äh, was so klassische Flächenbundesländer sind, ja. äh, da ist wirklich jedes dritte, weißt du, diese braunen Schilder in der Autobahn, ja. Ja. ist immer historischer Stadtkern. Genau,
2: aber das Ding ist, Niedersachsen muss man wirklich sagen, historischer Stadtkern hat wenigstens was zu bieten, weil da sind Fachwerkhäuser so, nee, lass mich kurz ausreden. Wenn du nach NRW reinfährst und da steht mal äh, historischer Stadtkern, da guckst du rein und denkst so, nee, da möchte ich äh, das also da möchte ich lieber Gülle fressen. Also das ist ja so weit entfernt von einem schönen historischen Stadtkern. Ich
1: muss sagen, wenn du in der Stadt wohnst, wo an der Autobahn steht historischer Stadtkern, hm, ja, Detmold, ja. So, weißt du, dann zieh um. Ja, also, nee. weil historischer Stadtkern heißt übersetzt auf Deutsch, weißt du, es ist ja wie wenn du so ein Praktikumszeugnis bekommst, Zweite, ne? Ja, Oder ja. steht so was stets bemüht. Naja, denkst du ja schon, weiß ich nicht. Ist weißt du, aber wenn da steht historischer Stadtkern, da weißt du ganz genau, da wohnst du in so einer seelenlosen Stadt, wo das einzige worüber sich die Leute profilieren
2: können, ist, dass hier noch ein paar Häuser stehen, die im Zweiten nicht zerbombt wurden. Zwei Straßenzüge, wo aber auch die gesamte Zeit drüber geredet wird, ja, eigentlich sollten wir das nie reißen und Luxuswohnungen bauen. <lacht> weil Es
1: gibt diese zwei Straßenzüge, ja, historischer Stadtkern. da musst du aber auch nach oben gucken, um das Fachwerk zu sehen, <lacht> weil unten ist trotzdem, hier ist der Deichmann, hier ist das komische, was es auch nur in Kleinstädten gibt, Ernst, Ernstings family ja. und <lacht> Wie ist das? Taco? 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 Shoe äh, World, irgendeine irgend Scheiße, ja, so ein Deichmann.
2: Und, ja, und immer noch so ein, äh, ein Laden für äh, gut betufte Frauen um die 40. Und er uh. hat immer so einen Namen wie äh, Ladies First. Oder, Bijou Brigitte. <lacht> oder oder, oder äh, Mädchenklasse. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, sowas. Also, Aber trotzdem muss man sagen, immer noch lieber historischer Stadtkern, als wenn du, als wenn du in dem Ort wohnst, wo Polizeimuseum Monster oder Panzermuseum Gifhorn. Also da habe ich lieber eine historische Stadtkern, als dass da die ganzen äh, Halbrechende vorbeikommen und sagen, nee, das ist ein echter Fuchs, da musst du dir angucken, ich mein muss, Junge. Da kannst du ja alles sehen. Ich
1: finde auch noch so bei so Kleinstädten, historischer Stadtkerl, ja. was alle Kleinstädte gemeinsam haben, da kannst du vielleicht auch als äh, vielleicht äh, kannst du mich... Mal, als, der, Kleinstädter. Als, als der Kleinstädter. Vielleicht kannst du mich auch aufklären, ob das in Förder auch so ist. Ja. Weil der größt, weil ich aus meiner Erfahrung... Die auch in, heißt Venezia, ja. Das sowieso, <lacht> aber der in ein paar Kleinstädten schon gelebt hat, ähm, das, die große Attraktion in jeder Kleinstadt ist dieser eine überdimensionierte Supermarkt. Also das der heißt dann halt immer so Herku Edika Herkules. Oder Marktkauf, Kaufland oder so ein riesiger Familia gibt es oft im Norden.
2: Ja, und das stimmt. ist so diese
1: eine riesige Supermarkt mit diesem, riesigen, mit diesem riesigen Parkplatz, wo alle, wo
2: alle einmal im Monat hinfahren und dann für 200 Euro alle einkaufen. Das, also ich sehe, was du meinst. Das ist aber äh, in, in, in meinem Kopf: ähm, also es gibt ja, da gibt es ja Abstufungen. Es gibt ja das Outlet Center, das gibt es einmal im Bundesland, das kriegt immer so eine B-Stadt, das ist sowas wie Neumünster, das Outlet Center. Ja. Ähm, das ist ein Punkt. Dann, was du meinst, meinst so der der große Regionaleinkaufsmarkt, mhm. verstehe ich, gibt es in Schleswig-Holstein, aber so Eckernförde zum Beispiel hat auch einen Familiengroßen großen, so ist es nicht, aber da gibt auch Leute, die immer noch äh, auf den Sky oder auf den Rewe schwören. E,
1: da, da gehst du hin, wenn du mal wenn du mal was brauchst, aber wenn du den Großeinkauf machst, so.
2: dann gehst du da Was ich aber glaube, was äh, eher zutrifft auf deine These ist, dass jede Kleinstadt ein spezielles Jahresevent hat, das immer mit dem Lokalkolorit spielt. Sowas wie in Eckernförde die Heringstage. Oder die hm. Kappener Schrimmstage. Nee, oder, oder die Detmolder Korntage. Oder nee, das Bierfest. Oder so. Gar so
1: nicht. Nee, Schützenfest?
2: Ja, und aber das, bei mir, das, bei, das zählt rein. Ha, ja. Wichtig ist, es ist immer ein sehr kleines Riesenrad aufgebaut und sowas wie ein Domdancer oder äh, Autoscooter, aber nicht ja. schlecht.
1: Ja, bei mir in der Kleinstadt, wo ich zur Schule gegangen bin, in Warburg, ja. da ist, ähm, da gab es immer die Oktoberwoche, da gab es auch ein Schützenfest, ja. verstehe mich nicht falsch, Ja, natürlich. aber es gab, es gab immer die Oktoberwoche ja. ähm, und die war auch immer in den Herbstferien. Und da war wirklich, also, da war auch die, da war echt ohne Scheiß so kam <lacht> der hier auf dem Dom auch ist. Da war auch immer die wilde Maus ja, ja, und so der ganze ja, Scheiß.
2: Alles, was hier auch ist, das Breakdancer oder der ganze Scheiß. Das ist auch wirklich, geh nach, geh geradeaus und guck nie wieder zurück. Ich sag
1: mal so, meine Eltern haben sich da kennengelernt. Ja, natürlich. So, das, ja. Ist, das ist das, was das für eine Veranstaltung ist. Also, äh, es gibt das es gibt das Bierzelt, das ist sehr groß. Ja. Äh, dann gibt es noch so ein Partyzelt. Das, genau. Da, ein Partyzelt habe ich mal mit meiner äh, Schülerband gespielt. Und dann gibt es noch das Weinzelt. Das darf man nicht vergessen. Das ist das ist für die gut Betuchten. Für die, die,
0: die, die, für die, die
1: schon mal sagen, so 3,50 Euro
2: für einen Wein. Ach komm, wir gönn's uns mal.
1: <lacht> Warum nicht? Warum nicht? Da habe ich meinem Kumpel Olli mal 2 Euro gezahlt, dass er ein Schnitzelbrötchen aus der Pfütze gegessen hat. Das, oh. ist, das ist der Vibe. Ja, auf das jeden, jeden Fall. Fall. Und Breakdancer, Amazonasbahn, äh, Schaukel.
2: Ja, genau, die Schaukel. Stimmt, auf jeden Fall. Schaukel. Ja, als und ich so
1: acht war, bin ich da auch auf Ponys im Kreis gelaufen. Und
2: es gibt da auch dieses äh, Hängegerüst, wo man sich in die Mitte stellt und dann wird man hochgefeuert und dann darf man da Saltos machen. Ah, nee, leider nicht. Ah, schade, ja. okay. okay Aber ich, äh, ich fühle vollkommen, was du meinst. Das ist auch dieses, äh, dieses Bierzelt, was du gerade meintest, das Bierzelt... Ist das Größte, weil das Partyzelt ja. wird gar nicht so frequentiert. Es geht nee. schon eher so um das Bierzelt. Nee, das Partyzelt das ist, ist so, eine, so eine kleine Ecke vom Bierzelt. Genau. Und das Bierzelt ist aber tatsächlich von der Größe her, so dass wenn du das erste Mal reinkommst, hast du wirklich das Gefühl, ist das hier der Cirque du Soleil? Bin ich ja, hier im Zirkus ja, ja. Krone? Das ist ja, wie halten Sie das? Wie ist das statisch möglich? Im Bierzelt auf Menge der Oktoberwoche
1: habe ich bei Mickey Krause Live gesehen. So,
2: so. Genau. Und das war einer der größten Fehler meines Lebens. Ja. Da, ab dann okay. ging es nur noch, in meiner Biografie nur noch bergab. Also also Bier, äh, Bierzelt bei mir in äh, Ecanforde war es kein Bierzelt, es war halt so quasi die Open Air Bühne. Da war auf jeden Fall mein ähm, mein Downlight war äh, äh, ZZ-Top, die auch ZZ geschrieben wurde. Eine, äh, und äh, das, dazu muss man sagen, die haben das gar nicht so schlecht gemacht, ihren Job, ne? Aber danach kam Atze Datze. Und nein, und nein, 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 nein. Da war, Danach kam noch Tin Lizzy und spätestens danach war alles vorbei. Mm. Fett Zeppelin.
0: Fett <lacht> Zeppelin?
2: Oh, das Spiel können wir ewig weiterspielen. Das können ne? wir ewig weiterspielen. Auf jeden Fall. Aber, ähm. Ron Bovee.
0: <lacht>
2: Sheep Purple. <lacht> ja, wir kommen hier vom Deich. Jo, <lacht> Smoke on the Paris lea förde Ja, schönen
1: guten Abend. Äh, wir sind Hans and Roses.
2: Ja. Äh, ich bin der Hans und los geht's. Und hier sind los die Roses. Römering. Welcome to the jungle. Ja, fun and games. <lacht> auch noch so selbst übersetzt, gar nicht im Internet nachgeguckt. So ganz wichtig, so, ähm, nee, also ich habe den Text so grob. Ja. Ich habe den so grob
1: drauf. Ja. gibt äh, äh, gibt's auch noch die Metal-Cover-Band. Aluminica. Nee, oh. <lacht> <lacht>
2: Aber muss gar nicht mal Coverband sein. Ganz oft ist ja auch für solchen Dorffest <lacht> auch immer, dass die äh, städtischen Lokalpatriotinnen Lokalpatri immer spielen dürfen. Ja, sorry, und das ist dann ja. immer auch, das ist dann ja auch immer so eine äh, so eine Kombination aus, ähm, da sind dann so die äh, ja die Erwachsenen, größtenteils halt die Eltern. Und dann sagen die, ja, jetzt spielt gleich mein Sohn, und das sind eh schon nur so 25 Leute da und dann machen die halt da so Death-Metal-Grindcore und die Eltern sind <lacht> auch so, ja, ist aber gar nicht so Satans Musik, wie, wie das jetzt so klingt. Yeah, yeah. <lacht> Nee, der Jonas, In Mathe der, ist er gut, er will auch IT studieren.
1: Nee, der Jonas, der schreit da so viel, weil das machen, das hören jetzt alle Jugendlichen.
2: Ja, das hören jetzt alle Jugendlichen. Aber ganz unangenehm ist auch immer der ähm, Lokalpatrioten-Rapper, äh, der, ähm, der dann auftritt mit Beats, die er ja. selbst äh, bei YouTube runtergeladen hat. Ja. Und dann sind da aber, ähm, dann performt er da so schlimme äh, Mutter Ficky, äh, ich hasse alle Rap, äh, Rap-Zeiten und in der ersten zwei Reihen stehen Kinder und tanzen. <lacht>
0: so oft gesehen. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe hab ja das jetzt schon angekündigt, ich habe noch einen Geschichtsfakt mitgebracht.
2: Oh ja, bitte, bitte. Schieß los.
1: Und zwar, ähm, es gibt einen es gibt einen Getränkehersteller, mhm. der heißt Pepsi. Ja, Ist ja vielleicht ein Begriff, hast wir vielleicht schon mal von gehört. Und Pepsi war in den 80er Jahren in Russland sehr beliebt, also in der Sowjetunion. Ja. Jetzt Und es wurde auch immer beliebter. Und irgendwie, Pepsi wollte dann 50 Fabriken in der, in der Sowjetunion bauen, hatte dann schon 20. Und das lief wie geschnitten Brot, weil Coca-Cola war auch gar nicht da. Ja, ja. Und ähm, und die Sowjetunion hatte da auch richtig Bock drauf, dass sie da sind. Äh, aber dadurch ja alles der Staat eingekauft hat, war der Staat halt so, ähm, ja, wir könnten euch halt Rubel geben dafür. Und, ja. diese, und Pepsi war so, ja, das dürfen wir halt nicht tauschen, mhm. weil das ist verboten auf der ganzen Welt, dass du auch in, <lacht> vor allem in Amerika natürlich, ja. dass du Sachen verkaufst und dafür einen Rubel in Dollar tauscht. Das, ja. Ne, Kalter Krieg, durftest du nicht. Und dann äh, äh, ergab sich die Situation, dass die Russen so waren, ja, wir haben aber richtig Bock auf Pepsi. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Ja, also, wir haben halt einen Haufen Kriegsschiffe, die könntet, könntet ihr haben. Und U-Boote und so. Nein. Und dann war Pepsi so... Was, oh, okay. Das kann man ja verkaufen. Und dann war, und dann war es wirklich so, dass für vier Tage oder fünf Tage oder so war Pepsi die viertgrößte Seemacht der Welt.
0: <lacht> <lacht> Weil Amerika, China, Russland, Pepsi.
1: Ja, <lacht> das hier rausgeschrieben, warte mal ganz kurz. Wir haben 24 U-Boote bekommen. <lacht> nee, 24 U-Boote hatte die Bundesrepublik Deutschland, 17 U-Boote hatte Pepsi. So, <lacht> sie haben außerdem äh, Kriegszerstörer bekommen, <lacht> Öltanker, ah, ganz kurz. Öltanker ich auch, und Handelsschiffe. Aber ich, ich finde auch schon die Bezeichnung Kriegs,
2: <lacht> Kriegszerstörer. Ja, aber die haben die ganzen Waffen abgenommen. Nein, das aber ich finde ich find die Bezeichnung einfach schon auch so spannend. Ja, wir müssen den Krieg aufhalten. Wie denn? Ja, mit dem Kriegszerstörer. <lacht> ich muss sagen, das war jetzt 1989. Ja, da ja, da wussten weiß.
1: viele in der Sowjetunion schon, das geht ja nicht mehr lange. Ja, ja. Äh, nee, lass doch die Schiffe verkaufen, das ist mir doch egal. <lacht> dann, da haben sich bestimmt einige die Taschen voll gemacht. Ja. Und äh, die haben die dann äh, irgendwo nach Skandinavien, das habe ich mir nicht rausgeschrieben, äh, äh, verkauft und ja. die haben, wurden dann einfach
2: äh, verschrottet für das Metall. Pepsi, aber ohne Scheiß, <lacht> Pepsi ist so ultra intelligent. Was ähm, äh, was, äh, was äh, ja was Marketing und Wirtschaft angeht. Ich habe ja, ähm, äh, das hatte ich hier auch schon mal erzählt, äh, Mad Men geguckt mit meiner Freundin zusammen. Ja. Und da wird die ganze Zeit über Coca-Cola geredet. Dass ähm, der Hauptwerbetexte hier Don Draper unbedingt äh, Coca-Cola-Werbung machen möchte. Die ganze Zeit wird aber auch Coca-Cola extrem schlecht dargestellt. Ja. Und ich dachte so, okay, ist das irgendwie jetzt von den äh, AutorInnen von der Serie, aber weil es ist ja Product Placement. Und da habe ich recherchiert. Ja, und die komplette Werbung ist gekauft von Pepsi, die gesagt <lacht> haben, nee, wir wollen gerne, dass Coca-Cola möglichst schlecht wegkommt.
0: <lacht> ja, und das, das ist, ist ja
2: erlaubt. Das ist erlaubt in den Staaten. Hier nicht. Aber fast, das ist fast, fast, also so ein bisschen. Äh, du darfst
1: zum Beispiel nicht, äh, du könntest jetzt nicht, auch in den USA wäre das verboten, wenn du jetzt, wenn jetzt Burger King die Werbung, Werbung, Werbung kaufen würde, dass jetzt in der neuen äh, Folge Euphoria äh, ist eine von den Girls ein Big Mac. Ja. Und stirbt dann an Krebs. Ja. Also das, weißt du, das, das, das wäre das, verboten. Das geht nicht. Ja. Das, das geht nicht.
2: Aber halt so, also sie sprechen halt die ganze Zeit über Coca-Cola und dann immer so, ja, das ist ja der Shit. Ja. Aber ähm, je, mehr, je näher sie dem kommen, wird ja auch einfach immer klar, ja, was ist auch einfach ein richtiger Hurensohnverein. <lacht> und das finde ich irgendwie ganz cool. Also das ist intelligentes Marketing. Würde ich auch ja. ein paar Millionen reinbuttern, einfach nur um dich schlecht zu machen. <lacht> <lacht> Bei Madman
1: Das sind wir so auf der ganzen Woche ja, so. <lacht> The last of us. Was ja. soll in der Zukunft spielen, und dann so, ja, entdecken sie so den Podcast normale Möwe. Und äh, der Hauptdarsteller findet das eigentlich gut, aber sie mögen den einen nicht.
2: Ja, oder noch besser, wäre eigentlich so äh, The Last of Us ähm, die Serie und dann ist so, ja, aber wer hat das eigentlich alles losgetreten? Max Scharf! <lacht> Max Scharf ist verantwortlich für Seht den Untergang der Zivilisation.
1: Max Schaf hat den Pilz hat den Pilz in die Welt gesetzt, der die
2: ganze Welt befallen hat. <lacht> gegoren, <lacht> gegoren, ist er in seinem Waschbecken. <lacht> gegoren in Bier, aber nicht in Helbing natürlich. Nein, um Gottes Willen, denn Helbing ist ein wunderbares Getränk, das uns Absolut. viele Dinge ermöglicht. Unter anderem auch
0: folgendes.
2: Wir schreiben das Jahr 2009. Max sitzt auf dem Beifahrersitz in dem Jägergrünen VW Pole von Marius. Sie tragen Sonnenbrillen, der Duftbaum mit Geschmacksrichtung Pina Colada wippt von links nach rechts und beide rappen Duhure 2009 von Prinz Pi nach. Es ist ein guter Tag. Die Sommerferien haben gerade angefangen, das Leben rauscht an ihnen vorbei, so wie der Fahrtwind und trotzdem scheint alles endlos zu sein. Was soll geschehen? Was soll passieren? Ein Sommer voller Möglichkeiten. Am Samstag schmeißt Lotte eine Party. Beide sind eingeladen und sie sind gerade auf dem Weg zum Rewe Getränkelager, um bei Emma aus der Parallel einen Kasten Astra zu kaufen. Astra, ein Bier. Cooler geht es kaum. Gerade für Marius ist die Fahrt zum Rewe immer spannend. Er liebt Emma schon seit der siebten Klasse, aber hat sich nie getraut, ihr das zu sagen. Vielleicht heute, denkt er und weiß, dass er es auf jeden Fall auf morgen verschieben wird. Ein lautes Hupen reißt beide aus ihren Gedanken. Marius schrickt auf, er war im Sekundenschlaf. Sie sind auf die andere Spur gefahren. Ein LKW direkt von den beiden. Er reißt das Lenkrad um. Kurz ist alles ganz still. Und dann schlägt der Wagen gegen einen Baum. Als Max erwacht, dröhnt ihm der Kopf. Er blickt sich verwirrt um. Neben ihm liegt Marius. Beziehungsweise das, was von ihm über ist. Seine Gliedmaßen unnatürlich verdreht. Sein eigenes Auge fehlt. Blut läuft aus seinen Ohren. Leise flüstert er noch. Emma? Emma? Und dann wird er leise. Max laufen die Tränen über die Wangen. Wieso? schreit er. Wieso? Ja. Wieso? Das wäre eine gute, viel zu dolle Freundebuchfrage, womit wir auch jetzt anfangen. Max, bist du bereit? Ich weiß. nicht.
1: Wow, this took a dark turn. Ja, ich weiß. Du hast dich herausgefordert
2: gefühlt, ne? Letzte Woche ich mit meiner ja. Geschichte. Das ist ich habe heute noch gedacht, schreibe ich ein besseres Märchen und danach nee, ich gehe mal richtig doll in Coming of Age Roman rein. I knew it. I knew it. Okay. Max. Was macht unsere Freundschaft aus? Ähm.
1: Ja, ich gebe dir, geb dir nur drei Words. Drei Words, ja. Ja. Äh, ich, ich hab ich, Bock. Kann ich, kann ich hier, kann ich hier rüber, äh, given gerade mal. Appreciation. Mhm. Ja, weißt du, weil wir appreciaten, glaube ich, die Arbeit des Anderen. Ja. Es gibt, eine, es gibt ein Grundlevel an Bewunderung. Mhm. Appreciation. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Punkt zwei. Ja. Punkt zwei. Melancholy. Ja. Oder, ähm,
2: Melanch <lacht> Melancholy. Oder wer sagt auf Deutsch? Melancholy. Eine
1: <lacht> <lacht> so, äh, ne gewisse Form von, ähm, softness. Ja. Ja, ich würde ja sagen Softness. Also ähm, <lacht> Appreciation, Softness. Äh? Also Softness, weil wir beide, ähm, ich glaube jedes Mal, wenn sich unsere Freundschaft, ähm, wenn, wenn die wenn die kleinen Waben die, äh, zwischen unserem kleinen Zähn, wir sind im Universum, ja. immer so ein bisschen näher aneinander gerückt sind und sich so ein bisschen gerieben haben, haben wir uns immer ein bisschen verletzlich gegen, gegenüber gezeigt ja. und entdeckt das, ähm dass wir, so, dass wir beide sehr soft sind. Ja. Und äh, ich glaube, das hat viel äh, gemacht. Ja. Und ich Punkt 3 ist, ähm, äh, ich, ich versuche einen englischen Begriff zu finden: <lacht> ähm, Let it be. Also, es, <lacht> <lacht> ich, glaube, ich glaube, dieses Ding, ähm, dass wir uns. Ähm, nicht zeitlich auf die Nerven gehen oft also weißt mhm. du so äh, wir haben wir äh, wir haben eine recht lange Freundschaft jetzt schon ja aber war noch immer so wenn wir uns getroffen haben haben wir uns halt getroffen vor, vor diesem Podcast sind auch schon ja ohne uns zwischendurch so irgendwie so auf die Nerven zu gehen Und wenn zwei Monate nicht geklappt hat war auch in Ordnung ja ja. Und äh, wenn wenn der eine irgendwie drei Monate keine Zeit hat und was anderes macht machen würde jetzt, ja. wäre es auch nicht so schlimm, jetzt ja. mal abgesehen von diesem Podcast. ja Und ich glaube, äh, und trotzdem, glaube ich, würden wir das beide als eine close Nummer ansehen und wären nicht sauer oder so. Ja, ich finde süß, wie du am Anfang,
2: ähm, weil auch so ein typisches Männlichkeitsding, wie du am Anfang, das, <lacht> ich hätte es genauso gemacht, also so, ja, ich gehe erstmal, erstmal gehe ich, weil ich kann meine Gefühle nicht richtig zeigen. Also gehe ich erstmal auf Humor. Nee, also melancholy. <lacht> ja, nee, Appreciation, ich
1: habe das schon ernst gemeint. Also, weil ich musste daran denken, wie unsere Freundschaft so ein bisschen angefangen hat. Ja. Was ja auch viel darauf beruhte, ähm, dass ich das erstmal gut fand, was du gemacht hast. Ja. Weil ich so viel so bei so Poetry-Sams gearbeitet habe. Ja. Im Molotov, weil... Äh, da habe ich noch in der Bar gearbeitet, weil ich wollte wollte nie am Wochenende arbeiten, weil mir das immer viel zu stressig war. Ja. Und die einfachsten Schichten zu arbeiten sind immer Poetry Slams, ja. weil du gibst den Leuten Getränke und dann einmal, nicht mehr. Dann setzen sie sich hin. Die meisten ähm, behalten das Getränk bis zum Ende der Show oder füllen das heimlich auf die Toilette mit Wasser wieder auf. Ja. Und dann in der in der Pause kommt noch mal vielleicht die Hälfte der Leute. Und der einzige, Dazwischen die, sitzt du die ganze Zeit rum und wirst dafür bezahlt. Ich fand das einen wunderbaren Job. Und die ich einzige fand, Person, die ganz oft an die
2: Theke kommt, bin ich.
1: <lacht> so, da war erstmal der eine Punkt, dass du der Einzige warst, der dort war, der sich regelmäßig mit mir betrunken hat. Ja. Und der richtig Bock hatte, eins zu saufen. <lacht> Auf den Dienstag im Molotow. Und äh, der zweite Punkt war einfach, dass ich äh, viel von dem poetry Slam kram äh, mit Verlaub, damals äh, zumindest auch auf dieser kleinen Bühne äh, nicht gut fand. Ja. Und ich, fa äh, ich fand aber ganz viel, was du gemacht hast, gut. Ja. Und ähm, und als wir und als wir dann irgendwie mehr zusammen gemacht haben oder mal irgendwie zusammen unterwegs waren, da meinte ich auch zu dir, Alter, ich finde das irgendwie nice. Da ich, ich hatte da Ideen mir ist eine Geschichte eingefallen, wo du der Haupt... Wo, wo in meiner Geschichte bist du der Hauptcharakter, weil ich das so interessant fand.
2: Und tatsächlich äh, auch, äh, um da auch direkt anzuknüpfen, weil ich ja überhaupt nicht wusste, was du sonst so machst, ähm, kam das ja dann auch mit der Zeit, dass ich dann selbst so gemerkt habe, okay krass, du bist ja mega fit, was Musik angeht und Produktion und so ein Kram. Und auch was Schreiben angeht. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall... Äh, also ja, würde ich genauso unterschreiben. Ja, also ich
1: habe das schon ernst gemeint und das mit der Softness, glaube ich auch
2: jedes weil das wäre jetzt so der nächste
1: Punkt, weil wir haben uns dann oft auch so getroffen, um so, vielleicht, um so, weirde Projekte zu planen oder um was zu schreiben oder so. Und dann lagen wir uns weinend in der Aber den selten halt auf der wirklich freundschaftlichen Ebene. Mhm. Und dann irgendwann hat man sich so geöffnet und da, und da hat man dann irgendwie gemerkt so, ja, das, irgendwie passt das. Ja. So, ne? Und, das, also, ich habe das schon ernst gemeint, glaube ich, wie ich das gesagt habe. Und äh, ja. Und äh, ich glaube, man ist sich einfach auch nicht auf den Sack gegangen. Weil viele Leute sind auch immer so, wenn man sich eine Weile nicht gesehen hat, verläuft sich das einfach. Ja. Und dann gibt es auch Leute, die sind dann irgendwie angepisst, wenn man jetzt irgendwie gut befreundet ist und dann hört man irgendwie nichts oder weiß ich ja. jetzt auch nicht.
2: Ja. Und äh, was man auch dazu sagen muss, äh, es war nie irgendwie Druck auf unserer Freundschaft. Also A, äh, dass man sich regelmäßig sehen muss. Ja. Aber auch ähm, was du halt gerade schon meintest, äh, wenn man sich mal lange nicht gemeldet hat, war es vollkommen okay, sich dann halt zu melden. Es ja. war halt nie aber auch so, dass einer von uns beiden irgendwie mehr äh, mehr wollte. Ja. So wie bei einer äh, wie bei einer typischen Beziehung. Ja, ja. <lacht> dass eine Person immer sagt so, ja, aber ich will doch eigentlich so viel mehr. <lacht> <lacht> warum sieht sie mich nicht? <lacht> ja, warum sieht sie mich nicht? <lacht> ja. Oh, das ist schön. Ja, ist ich hatte
1: schon Angst, dass du fragst, warum ich Marius damals ins Lecker gegriffen habe.
2: <lacht> aber... <lacht>
1: Weil du wolltest, was Marius, <lacht> was Marius immer gehasst <lacht> ich hatte Bock auf Emma. <lacht> Prost in diesem Sinne. In diesem Sinne Prost wir haben auf Marius einen, und auf Marius und unser Sponsor <lacht> Habing. Äh,
2: ein fantastischer äh, ein Versta Kümmel. fantastischer Sponsor Don't Drink a Drive. Ja, aber trotz dessen ein fantastischer äh, Kümmel, der zu jeder Tages- und Nachtzeit schmeckt, sofern man nicht fahren muss. Sofern man nicht fahren muss äh, oder ähm, weiß
1: ich nicht noch arbeiten muss oder so? Zumindest, ja. also...
2: Ach, weiß ich auch nicht. Kommt auch kommt auf die Branche an, ne? Ja. Sag mal, ist alles, gutes... was jetzt nicht Chirurg ist, würde ich sagen, mach. Genau. Ist ein guter Start in den Tag, äh, wenn du Bankkaufmann bist. Ist auch ein gutes ähm, Endgetränk für den Tag, ja. wenn du Bankkaufmann bist.
1: Also, wenn du jetzt Pilot bist, fände ich es jetzt vielleicht, wenn du einen Helmchen getränkst, wäre ich auch okay damit. Ich würde trotzdem mitfliegen. Ja, aber fliegen... da Wenn ist der Pilot sagt, ja, dann geht das Zittern in den Händen weg.
2: <lacht> <lacht> Außerdem so Flugzeuge, sag mal ehrlich, das fliegt auch hauptsächlich ein Computer. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also da würde ich mir keine Sorgen machen. Wenn mein Chirurg jetzt, während ich gerade noch Einschlaf, sagt, boah, ich brauche erstmal einen kleinen, weil, weil sonst kriege ich die Hände nicht still, würde ich sagen, oh, UKE war vielleicht doch nicht so eine gute
1: Idee. Ich weiß nicht. Auch wenn, wenn also ich kann mir nicht vorstellen, zum Beispiel, dass du jetzt Lokführerin bist... <lacht> wo jetzt sechs Tage die Woche acht, neun Stunden im Zug sitzt und nicht irgendwie sagst, komm, ist noch eine Stunde, ich mache mir schon mal ein halbes auf. Also, <lacht> ich habe ich
2: ich kein Problem damit. Ich habe ehrlicherweise auch überhaupt keine Ahnung, wie der Job als Lokführerin äh, funktioniert. Also in meinem Kopf ist das ähm, <lacht> du machst halt Gas und dann drückst du auf ja. Bremse.
1: Ey, du musst Kopf ja ist, nicht lenken.
2: In meinem Kopf ist so ein Hebel, den du nach vorne oder zurück drückst. Und ich glaube, ganz ehrlich, das ist gar nicht so
1: abwegig. Und, 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 und vielleicht noch einer für Radio.
2: Die besten Hits der 60er, 70er, 80er und 90er.
0: Zug hat zwei Knöpfe.
1: Einen für schnell und langsam. Und Einen für laut und leise. <lacht> Stell dir mal vor, du sitzt da und hat so zwei wie diesem Flugzeug so Hebel wieder vorne gehen, aber einer macht nur laut und leise beim Radio.
2: Stell dir mal vor, du hast als ähm, du hast als Piloten jemanden, der früher so, ähm, der hat sich vorgedeht, ne, er hat auch, auch auf jeden Fall Knowledge dafür. So ist es nicht, aber ja. ursprünglich ist er halt so. Ähm, äh, Dom-Dancer-Chef. <lacht> und er <das lacht> ist einfach wirklich so, so, und die nächste Fahrt geht rückwärts, meine Damen und Herren. Werte Lords, Werte Ladies, hier wird nochmal richtig abgeflogen. Ich begrüße alle Gäste, 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 auf dem Flug nach Palma de Mallorca, ka, ka, ka. Ich habe Bock, 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 Bock. Bin ich ein verficktes Hund oder was? Eine neue Runde, ein neuer Wahnsinnsflug. <lacht> ein, ein neuer Flug, ein neues Glück. <lacht>
1: Oh Gott. Ja, in dem Flieger will ich mitfliegen. Normale Möwe eher. Einmal. Das letzte Mal. Normale Möwe R. <lacht> Aua. Aua. Wusstest du, dass Jo Gerner von der von gute zeiten schlechte zeiten mal eine Fluglinie hatte? Nein. In der Serie hatte er mal eine Fluglinie. Er hatte nicht nur ein Restaurant, war, war Bürgermeister von Berlin, sondern er hatte auch mal eine Fluglinie und
2: die hieß die Gern R.
1: <lacht> jo, okay. Ist das nicht die?
2: Äh, aber äh, warte kurz, hilf, hilf mir auf die Sprünge. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, nicht? Die Serie wurde auch mal mitgespielt. Hast, ja, habe ich auch mal mitgespielt. Die Folge. Ist, <lacht> gibt's? Auch noch? Ich habe ich hab ja mal gesagt, die Folge gibt es
1: natürlich. Ich habe sie nur nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, welche das ist. Ja. Die gibt es natürlich hier auf RTL Plus. Ja. Und es haben mir zwei Movies schon einen Screenshot von der Folge geschickt. Das,
2: die haben das rausgesucht und mir gesagt, welche Folge das ist. Genial. Aber ich verrate nicht, welche. Also ja, <lacht> vielleicht ja, vielleicht ist es auch besser für uns alle. Vielleicht ist auch besser für uns alle. Wir machen weiter mit der nächsten Frage. Ebenfalls Thema Freundschaft. Würdest du gerne mit dir selbst befreundet sein?
1: Ja. Ja, schon, ja. ne? Ja. Also ich muss sagen, äh, ich habe irgendwann festgestellt wenn ich an mein ich zurückdenke ja. aus verschiedenen epochen meines lebens wäre ich mit kaum einem von diesen menschen befreundet gerne ja, <lacht> ja. up zu vielleicht 26. ja also ich mit 23 hatte der hatte 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 seine momente ja <lacht> aber muss ich sagen hätte ich gar keinen bock drauf mhm. wirklich hätte ich keinen bock mit mir abzuhängen überhaupt nicht also ähm, kann ich verstehen, dass Charlotte mich nicht mochte damals, Ja. dass sie mich nicht wollte. Auch mit 17 habe ich auch, denke ich auch, nee, verstehe ich. Ich, <lacht> ich. Überhaupt keinen Bock jetzt irgendwie, äh, ich hatte sicher meine Momente, aber ich war so doof auch. Ich, ja. Also ich war wirklich doof. Emotional doof oder normal doof? Beides. Beides, Beides. ja, das ist das, Emo das Emotional Schlimmste. total doof, emotional auch total, also ich bin ja So unreif,
2: auch,
0: ne?
1: Ja, unreif, ich bin ja auch jetzt äh, recht, also <lacht> recht verklemmt, ja. emotional, würde ich grob, äh, grob sagen, äh, aber mit so mit 17 war es noch schlimmer. So
2: alles nur so projiziert auf andere Dinge und keine Ahnung ja. und... Und das ja. Problem, also, das, äh, ich sehe mich ja, in deiner Jugend sehen wir uns ja gegenseitig wieder. Mhm. Also, äh, dieses, ähm, die ganze Zeit, ja, aber, äh, nee, ihr versteht mich einfach alle nur nicht. Ich nee. muss bloß in die große Stadt ziehen und da werde ich dann berühmt. Nee, ich
1: das das ist ne, das kommt nämlich noch äh, dazu, weißt du? Nicht nur, dass ich rückblickend objektiv dumm war. <lacht> ja. Und nicht immer ein astreiner Typ. Ja. Ähm, wirklich nicht äh kommt auch noch dazu, dass ich mich selber, dass ich mich selber immer wirklich auch so mit vor allem so äh zwischen sage ich jetzt mal 19 und 23. Ja. für echt also ich äh, für größeres berufen gefühlt habe und auch gefühl, äh, das Gefühl hatte,
2: die Welt schuldet mir das. Ja, voll. Also verstehe ich vollkommen. Ich dachte auch tatsächlich, ich bin der König. Ja, ich bin ja. der König der verfickten Welt, ja. aber es weiß nur noch niemand, ja. nur ich. Warum
1: verfickt noch mal checkt ihr das nicht? Ja ähm, warum ruf, warum, warum, warum ruf du nicht einfach mal an? Also... Ja. <lacht> <lacht> Merke das denn nicht? Ja. So, nicht, dass ich irgendwas dafür getan hätte, irgendwie das in die Wege zu leiten, Was also beziehungsweise ich habe schon Dinge getan, aber äh, es hat wirklich eine Weile gedauert, an einen Punkt zu kommen, wo die Realität mit äh, den Dingen, die in meinem Kopf passiert haben, so aufgeholt haben.
2: Ja, voll. Wo man halt äh, äh, da sitzt und sich so denkt, so, ah, das ist MTV One, das ja, finde äh, ich jetzt irgendwie richtig geil. Ja, kann ich auch, ist doch gar kein Ding. Warum ich fragt ihr mich nicht, gesehen. ich wäre wär viel witziger. Ja. Und dann das erstmal vor der Kamera stehen zu merken, boah, das ist gar nicht so einfach, wie das immer ja, aussieht. Ja,
1: ja. <lacht> also das Ding ist mit meiner Musik damals, es hat ja dann überraschend, also so Mitte, also nicht mal mittelmäßig gut, ja. aber sag mal im schlechten Bereich gut funktioniert. <lacht> ja. äh, also auch, weißt du, dass wir, dass wir da bei GZSZ waren und so ein Shit, keine Ahnung, was da irgendwie alles noch dazwischen passiert ist und so sau viele Festivals und was weiß ich, in dieser kurzen Zeit, weil das war ja gar nicht so lang irgendwie ja. auch so viele Konzerte gespielt und so alles Mögliche, ähm, das war prinzipiell ja schon cool, aber es war immer so, ich habe immer so gedacht, wenn das nur die richtigen Leute hören, so dann geht das dann geht das richtig doll durch die Decke. Ja. So. In meinem Kopf war das praktisch schon auf Platz 1. Ja. Wenn ich jetzt rückblickend die Mucke höre, kann ich es nur selber nicht anhören.
2: Ja, <lacht> <So>. <lacht> ja, ja. aber ich finde, das ist auch, ähm, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ich kann das vollkommen, wirklich vollkommen nachvollziehen, weil ähm, ich... Wenn ich jetzt auf meine äh, rückblickenden, sagen wir mal, sieben Jahre blicke, da würde ich auch denken so, boah, du bist ein einfach... Das ist einfach ein Wunder, dass du immer noch Freunde hast. Es ist einfach unglaublich, dass du immer noch mit den teilweise mit den Le selben Leuten rumhängst und dass die dich nicht scheiße finden. So, ich habe original äh, heute eine ähm, Facebook-Erinnerung bekommen von äh, einem Foto von mir, wo ich mit einem Kumpel aus Berlin auf einer Party war und wo ich auch dachte, warum bist du noch mit mir befreundet? Also ist ja, ich war ja so ein peinlicher... Idiot, Das ist ja unglaublich, yeah, yeah, yeah. wie ich mich daneben benommen habe die ganze Zeit. Yeah. Und das Ding ist, das geht ja auch nicht weg. In zehn Jahren werde ich hier sitzen und dir dieselbe Frage stellen und ich werde zurückdenken an diesen Tag und denken, oh, was für ein peinlicher Idiot warst du denn damals? Yeah, yeah. Ich glaube, das gehört einfach zum Menschsein dazu, Probably. ein peinlicher Idiot zu sein. Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, natürlich, also es gehört ja auch zur Empfehlung dazu,
1: was du natürlich über deinen Kumpel aus Berlin zum Beispiel vergisst, ja. ist, dass der höchstwahrscheinlich auch ein Riesenidiot war.
2: <lacht> Wahrscheinlich schon, aber ich fand <lacht> ja damals Er hat cool. ja auch mit dir rumgegangen. Also ich <lacht> ich finde ihn, find ihn auch immer noch cool. Ich glaube, vielleicht ist es auch so, dass wir beide rückblickend diese Facebook-Erinnerung kriegen und dann, er denkt nicht daran, ähm, oh Gott, war, äh, warum, warum war, war ich mit, ich mit dem hin? befreundet, ja. sondern er denkt sich eher so, krass, dass der noch immer mit mir befreundet ist, obwohl ja. ich so ein
1: Idiot war. Ja, absolut doch, das ist es. Ja. Das, ich, da, das ist Erwachsenwerden eigentlich. Ich muss leider dazu sagen, so, gerade jetzt hier, so, in der Großstadt, vielleicht hat das auch viel mit der Kleinstadt, ich weiß es nicht, ich will da jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren, aber, ähm, gerade so, wenn man so viel im, äh, sag ich jetzt mal, Musik, Nachtleben, bla, 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 du kennst es ja auch mit Comedy und Poetry, Slam ja. du lernst natürlich viele Leute kennen, die sind dann auch mal einfach acht, neun, zehn Jahre jünger als du. Ja. Und dann findest du dich aber ganz sympathisch. Ja. Also ich habe auch immer im weitesten Freundeskreis irgendwie halt Kumpel oder so, die sind irgendwie, dann ist der eine irgendwie 22 und hängt irgendwie mit uns ab und ist halt ja. voll der coole tut. Ja. Und ich denke mir halt so, boah, du verficktes Arschloch. Warum bist du so reflektiert? Warum, warum bist du so ein cooler du Mensch? bist reflektiert, cool, ja. äh, ziehst dich gut an? So, ich sah aus wie ein Affe mit 22. Aber
2: es ist auch ein bisschen der Zeitgeist,
0: darfst ja, du
1: auch nicht vergessen. I hope.
2: Also, Weil äh, wir, äh, wir wachsen ja am Zeitgeist, die sind in dem Zeitgeist komplett drin und ähm, als wir zum Beispiel 22, 23 waren und äh, Leute, die mit uns äh, rumhingen, die älter waren, dachten wahrscheinlich auch so, krass, äh, du trägst Chucks, wie cool. <lacht> Kann ja sein. Ja, ne? Wie
1: cool, du bist 22 und du trägst eine Fliege, das ist doch mega hin. <lacht> Hör
2: auf, es war ein dunkles Kapitel in meinem Leben. Genau wie der Hut, <lacht> der, ja. der verfickte Hut. <lacht>
1: ja. Ich habe ja schon mal, ich habe ja leider das Foto nicht gefunden. Ich wollte das ja äh, finden mal, aber ich, es gibt ja dieses, es gibt, es gibt irgendwo ein Bild von mir. Ja. Äh, ich glaube, das war mein 18. Geburtstag oder 19. oder so. Und da sind wir nach Kassel in die diese große Stadt gefahren, um das zu feiern. Und ich hatte ein rotes Lacoste Polo Hemd an, Nein. bis nach oben zugeknöpft mit einer Fliege. Mit einer Krawatte. Nein. Und es sah so peinlich aus, so wahnsinnig, wahnsinnig peinlich. Ich kann mir nicht Und ich, mehr glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe dazu auch so das Jackett von meiner Konfirmation drüber gezogen. Oder Ey, ich so.
2: kann mir nicht mehr ansatzweise vorstellen, dass es jemals cool war. Es, nein, das war nie cool. Wir haben, Aber
1: wir haben in Kassel auf den Bahngleisen noch coole Gangster-Fotos versucht gemacht. Ich mit diesem Outfit. Das war wirklich. der. Also das musst du dir mal vorstellen, was wir für Idioten waren. Das kannst du dir nicht vorstellen. Was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein? wirklicher,
2: wirklicher, wirklicher Idiot. Ich habe, aber äh, gräme dich nicht, äh, von meinem 18. Geburtstag gibt es ein Foto von mir, wo ich ein lilanes Paisley-Hemd anhabe mit einer ja. äh, sehr, sehr dünnen, schwarzen Krawatte ja. und ich trage eine Mütze mit Öhrchen. <lacht> Und schieße mit einer Seifenblasenpistole Richtung Kamera. Und äh, ein Freund von mir hat das bearbeitet danach und darüber steht, haters gonna hate. Also dementsprechend, ähm, wir haben alle unsere Kreuze, mit denen wir weiterleben müssen, die wir zu tragen haben. So, das ist halt einfach.
0: Okay,
2: eine Frage noch. Ähm, ja. Wenn du vor Gericht stehen würdest, ja wen würdest du als Zeuge für deine Verteidigung aussagen lassen? Hm. Hm. vom höchsten Gericht quasi vom höchsten ja vor äh, El Patron El Patron <lacht> vor Gott
0: oder
1: <lacht> vor Marquut ja der heute leider nicht hier sein kann äh, tut sehr leid Marquut hat heute leider nicht geschafft der ähm, hat äh, gerade die Pocken der Ach. ist äh, zu Hause ja. ganz fiebrig ganz fiebrig und hat schon hat schon gefragt ob ich später noch vorbeikommen kann weil er das selber nicht schafft mit dem Zäpfchen ah, ja aber ich muss ich muss mal, weil er hat ganz schlimm Fieber ja. Und Muss mal gucken, Pustin. wie lang äh, der Gummihandschuh ist. Pustin. Aber ähm, nee, ich helfe ihm da gerne. Natürlich, ja. Natürlich, würde ich später noch... Falls das sonst einer von euch machen würde, sagt gerne Bescheid, dann will ich nicht <lacht> gehen. Dann kannst du vielleicht jemand anders machen mit den Zäpfchen. Für mal gut. Aber sonst äh, müsst ihr gucken.
2: Aber, ja, also du stehst vorm höchsten Gericht. Ja, ja, ja. Wer, wenn du jemanden in die Zeugenaussage rufen könntest, in die Verteidigung, wen würdest du rufen?
1: Das Problem ist, dass, also das Ding ist, mein erster Impuls war, dass ich selbst, wenn du mir die Frage nicht stellen würdest, wäre, glaube ich, du. Äh, das Problem ist dabei, ich hab, ich würde es wahrscheinlich instantiv bereuen, weil ich so denken würde, wenn du ich das mach hörst... alles für
0: einen
2: guten Witz. ...dass du, da, dass du das versaust, <lacht>
1: weil, weil du da irgendwie eine Nummer drin siehst oder so.
2: Wisst ihr noch, wie ich einmal einen meiner besten Freunde in die Hölle geschickt habe?
1: <lacht> Herr Richter, ich kann nur... Für diesen Mann sprechen. Aber manchmal sagen Bilder auch mehr als tausend Worte und dann holst du
2: dieses Bild von mir in dem roten Lacoste. <lacht> sehen Sie das? Es ist ein Nein nein, bitte Petrus, lassen Sie mich ausreden. Es ist ein rotes lacoste polo mit, Sie sehen es richtig, einer Krawatte da drüben. Ein
1: jetzt, jetzt das äh, schlimmste Detail kommt eigentlich noch. Es ist eine gelbe Krawatte.
2: Bam! Mit einer Game-Krawatte und spätestens jetzt hast du einfach die Hölle verdient. Also, da kann ich auch ohne Scheiße. Selbst wenn selbst
1: Petrus sagen würde Ey pass auf, du bist so ein Lappen. Komm in die Hölle. Und ich würd, äh, Komm in den Himmel. Und ich würde sagen, nee, pass auf. Äh, ich, seh's sch ein. Ich, äh, ich schäme mich so sehr, wenn ich alle die hier sitzen, mit denen muss ich noch rumhängen. Vielleicht. <lacht> die
2: jetzt dieses bild gesehen haben. Nee, nee, ich gehe ich gehe nach ich gehe woanders hin. Ich geh bitte also lass mich bitte nicht. Also, es tut mir so leid. Geil wäre auch wirklich original. Ich komme in den Zeugenstand, heb das Bild hoch und das einzige was du sagst ist es tut mir so leid. Es, es tut mir so einfach leid. So, leid. Es tut mir so leid. Ich wollte ich wollte das nicht, aber die Gesellschaft war schuld. Ich war jung ja. und dumm. Ich war jung und braute das Geld. Und ich glaube Petrus würde da stehen und sagen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das Ding ist aber,
1: so war es früher. Weißt du? Ja. Äh, so war das früher, als wir jung waren, so war es auch, als andere Leute jung waren. Ja. Weißt du, du kannst du zurückgehen, als da andere kannst Leute du in die 80er zurückgehen. Als andere Leute jung waren, hatten sie
2: halt eine rote Binde am
1: Arm. <lacht> Zum Beispiel, als andere, weißt du, andere Leute waren jung, da gab es nicht mal Autos. Ja. Andere Leute waren jung, da äh, weiß ich nicht, nicht mehr. Da gab es noch nicht mal TikTok. Da gab es noch nicht mal TikTok, da gab es noch nicht mal Jesus vielleicht. <lacht> ja, vielleicht vor Christus sogar. Weißt du, da waren, ja. Da waren Leute ja auch mal jung. Ja, so, natürlich. Was weiß ich. Ja, stell dir mal vor, du bist im Jahr 2023 vor Christus. Ja, wie geht's, wie ging's denn wohl damals? Im alten Ägypten zum Beispiel. Man hat keine Ahnung. Da müsste vielleicht mal jemand einen Song drüber machen. Äh, wir haben einen gemacht. Äh, MC, MC Hinny featuring, ähm, MC Scharf. MC Scharf.
2: Lil Spicy. Scharf. Oh, oh, ja. oh, klingt ganz eklig, okay, klingt nee, nach einem schlimm Forno. Nee,
1: okay, dann ähm, Max Vegas. Und
0: besser. Ähm, immer noch schlimmer, aber,
1: schlimm, aber besser. Und wir haben ein Lied darüber gemacht, wie es wäre im Jahr 2023 vor Christus im alten Ägypten. Und ja, da würde ich es doch direkt sagen, mein lieber Hinak. Hä? <lacht> mein lieber Hinak, Mats, Ab! 2023 Ja
2: Mann, es ist 2023 vor Christus.
0: Ah, oh, vor Christus, wir ja. sind aber in den Alter. Es ist 2023
1: vor Christus. Alle meine Freunde haben Schmerzen am Ministros wir. Stecken Steine, leicht bekleidet, müde Beine. Genauso wie es im Pharao.
0: Ganz für meinen Todesgott Ich bin so Hipster, mein Grab ist aus drei Ecken Bei dem Bau werden sicher tausende verrecken Währenddessen haben wir eine Plage mit Heuschrecken Statt Hosen trage ich um die Hüfte eine nette Decke Alle haben Angst, denn in mir ist jetzt Blut Solange es keine Frösche regnet, geht es mir gut Wer soll dieser Gott sein? Ich habe Anubis, ich lebe wie ein König, scheiß doch auf Showbiz. Alle schieben Welle, wenn ich dem Flow kick überall nur hätte, weil mir noch eine Tete Blow gibt. Ich chill als Ägypter, ich schreib auf Papyrus. Die Hieroglyphen erzählen einen lustigen Jokus. 2000 vor Christus, ich bete zu Horus. Wenn ihr wisst, was ich meine, steigt ein hier beim Chorus. Ob Ramses der Zweite, ob Cleopatra, ob Anchamun oder Cheops, so oh ja, für die bringen wir die Pyramiden an Schaf, denn dafür wurden wir ja versklavt, ja, für versklav. Ob Ramses der Zweite, ob Cleopatra, ob tut oder Cheops, so oh ja, für die bringen wir die Pyramiden an Schlaf, denn dafür wurden wir ja für ja, fest ob Ramses der Zweite, ob Cleopatra, ob tut oder Cheops, so oh ja, für die bringen wir die Pyramiden Stab, denn dafür wurden wir ja festklar. Ja ob Rams ist der Zweite, ob Cleopatra Ob Turan, oder Cheops, so ja Für die bringen wir die Pyramiden Stab, denn dafür wurden wir ja versklavt, ja, versklaft. ja
2: versklaft. Das gute alte Ägypten, ne? Ja. Äh, ey, die guten Zeiten gehen immer vorbei. Genau einfach, ne? Egypt. Ja. <lacht> <lacht> ey, ganz ehrlich, manchmal denke ich auch einfach daran zurück, ne? An das gute alte Ägypten. Ja. Wie schön das gewesen wäre. Einfach mal, einfach mal ein bisschen Steine schleppen. Das ist auch so das
1: Ding, wenn man so zurückdenkt, dann denken Leute immer so an so Pharaonen, Hieroglyphen,
2: Pyramiden.
1: Vergessen aber niemand die, will dabei sein, wie es gebaut wurde. Ja, die Leute vergessen die Schönheit
2: nicht. des Alltages. Ich glaube,
1: es wollen tatsächlich sehr viele Leute dabei sein, wie es gebaut wurde, weil ja noch weil ja bis heute niemand so richtig weiß, wie die das überhaupt gemacht haben. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber ähm, sagen wir mal so, mithelfen will keiner, aber zusehen nee. wollen alle. Nee, ich würde auch gerne mal zusehen, so, ah, das wäre ja so eine Überraschung. Ich über vor, du stehst dann auf einmal so. So haben die das gemacht mit den riesigen Steinen, über 100 Kilometer dahin ja. und dann da aufeinander gestapelt, die so mehrere Tonnen wiegen, ohne Kräne, ohne alles. Es ist wie ein Gangbang. Man
2: will zugucken, <lacht> aber man will auch nicht dabei sein. <lacht> Richtig dabei sein will
0: <lacht>
2: Ja, aber äh, Dinge gehen vorbei. Ich merke das ja jetzt. Ähm, äh, also jetzt, wenn die Folge rauskommt, mhm. ähm, also quasi in dem Sinne äh, so gesehen zeitstrahltechnisch richtig, heute Abend spiele ich das allerletzte Mal mein erstes Solo. Am Dienstag den 18. Ja, und das ist, ähm, das ist ganz spannend, weil auf der einen Seite freue ich mich mega drauf, ähm, äh, also ich freue mich drauf, das zu spielen. Hm. Ich freue mich daran, unter anderem äh, das jetzt noch ein letztes Mal aufzuführen und auch mal alles zu geben. Ich freue mich auf der anderen Seite aber auch <lacht> extrem darauf, dass es auch endlich vorbei ist. Weil ich habe das halt so oft, ich habe es ja gar nicht mehr so oft gespielt, aber ich habe es ich ja geschrieben, als ich 26 war und durch Corona wurde es ja immer weiter nach hinten geschoben und jetzt steht das Neue an, wo ich mich viel mehr mit identifizieren kann und mit dem alten ja gar nicht mehr so doll. Ja. Und das ist, das ist irgendwie komisch, wie man so, ein wie man, es ist ich habe so ein Baby und dieses Baby, das hat mir so zwei, drei Jahre richtig Spaß gemacht. Es ist wie ja. ein Hund. Und jetzt ja. möchte ich ihn einschläfern. Das ist, das ist natürlich bitter, ne? <lacht> habe ich noch gar nicht gehört, den Ä Witz. Äh, also nicht, nicht.
1: Aber, ähm, nee, ähm, aber verstehe ich natürlich ein äh, Stück weit. Ich meine, einige Gags zumindest auf, äh, als ich das Programm damals bei der Premiere gesehen habe, ja. ähm, basieren ja auch viel darauf... Du, äh, ich bin Single, mir geht's total scheiße. Genau, ja. Und so.
2: Ja, also einerseits, äh, nicht nur der Punkt, ähm, ähm, da habe ich heute auch mit meiner Freundin drüber geredet, äh, dass, <lacht> ja, Single, also erster Punkt, aber auch, ähm, dass äh, ich werde ein paar Witze vermissen, weil die Spaß gemacht haben auf der Bühne, die zu erzählen. Mh weil die halt auch so ein bisschen zeitlos waren und dann ist das Programm halt durch. Ich kann die jetzt nicht nochmal neu verwerten. Klar, in so Mix-Chance oder so. Klar, aber nicht in einem neuen, also ich kann ja in meinem neuen Programm nicht die Witze aus dem alten erzählen. Das geht natürlich nicht. Könntest du schon. Könnte ich, mache ich aber nicht. So, und ähm, um die tut's mir so ein bisschen leid, aber so um den gesamten Grundfaden des gesamten Programms, denke ich halt wirklich so, ja, weg damit. Man muss dazu sagen, meines Wissens nach ist es erst seit wenigen
1: Jahren üblich, dass Comedians dass wenn Sie auf die Bühne gehen und ein Programm spielen, dass Sie keine alten Witze erzählen.
2: Ja, das, das ist stimmt. erst seit wenigen Jahren üblich. Das, ist, äh, das war ist auch einfach persönlicher Anspruch. Ich hätte das Programm jetzt auch noch zwei Jahre spielen können, aber ich will halt auch einfach nicht mehr. Ja, das also das war ja also ich meine
1: keine Ahnung, wenn Leute zu Otto gehen oder so, dann wollen sie auch die alten Sachen hören oder ja, so. Ja. Aber das ist ja in Amerika zum Beispiel was ist ich Jerry Seinfeld, der geht praktisch mit immer wieder neuen Witzen, aber auch natürlich den alten, der ist seit
2: 30 Jahren mit demselben Programm faktisch auf Tour. Ja, oder Hagen Räter in Deutschland, der geht mit Liebe, äh, ist ja jetzt, glaube ich, im neunten oder zehnten Jahr auf Tour und er macht immer mal wieder neue Sachen rein und schmeißt ja. alte Sachen raus, aber prinzipiell, das Programm heißt immer noch Liebe. Ja. Und ich habe mir das halt auch natürlich so ein bisschen vorbildmäßig bei Moritz abgeguckt, der mal eine Zeit lang gesagt hat, ich mache jedes Jahr ein neues Programm. Ja. Und der hat jetzt auch gesagt, ähm, dass also gar nicht mal, weil es äh, von, weil es nicht, äh, weil er nicht genug Inspiration hat, sondern einfach nur, weil es schade ist, dass man ein gutes Programm nur 33 Mal spielt. Das war eher so der Aspekt. Ja, ja. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und ähm, ja, ich werde das nächste Programm jetzt halt, ich werde es jetzt nicht so lange spielen wie äh, durch Corona gezogen vier Jahre, hm. aber ich glaube so zwei Jahre werde ich, also Infinity werde ich, glaube ich schon so zwei zwei Jahre spielen. Also mindestens an der Zahl. Name
1: Infinity, Alter. Infinity. Infinity. Ich weiß so als äh, als wir darüber geflangst haben. Als dieser haben, Name oder? geboren wurde. <lacht> ich bin mir nicht mehr sicher, ob das bei dir zu Hause oder ob das hier in diesem Raum war. Das war bei uns zu Hause. Aber das war so eine, so eine halbe Party-Situation. Und wir haben uns ja. so aus Scheiß irgendwelche Namen für dein Programm
2: ausgesagt. Genau. Waren die ganze Zeit immer
1: so, Hinnerköhn, das und das, Hinnerköhn, das und
2: das. Halt, mein Mitbewohner meinte halt, ähm, nee, du brauchst ein Programm, das so gar nicht zu dir passt. Sowas wie Hinnerköhn, Mahagoni oder Hinnerköhn, Madonna. Ja. Und ich glaube, es war sogar deine Idee. Wachsters so weit, das ja oder Hinterkühn Infinity. Ich bin, äh, ich habe das auch so halb im Kopf,
1: aber ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich aber an den Moment erinnern, wie wir da zu dritt, viert, ich weiß nicht, wer noch dabei war, saßen und die ganze Zeit uns diese Narben entgegengeschmissen haben. Ja. Und du irgendwann auf diesem Infinity auf jeden Fall hängen geblieben bist. Ja, wegen des Songs. Ja, ja. Und dann, und dann auch irgendwie eine Woche später, ich hatte das schon wieder komplett vergessen, ja. kamst du hier an und du mach mal den Song an. Und dann hast du dich hier hingestellt und so Handbewegungen gemacht und so, und so gehe ich auf die Bühne. Was hältst du davon? Und dann mache ich das... Infinity. Infinity. <lacht> Max, kannst du mir zeigen, wie man das auf dem Klavier spielt? Dann komme ich auf die Bühne und spiele live Infinity auf dem Klavier. Ge geht das? Wie geil wäre das denn? habe <lacht> ich dir so vier Akkorde gezeigt. Und das, das, das schaffe ich nicht gleich, gleichzeitig mit singen. Ich habe das zu
2: Hause probiert, das geht nicht. Ja, aber das Ding ist ja... Ähm, egal, wie lange du etwas probierst. Wenn du es nicht hinkriegst, ne, es gibt immer noch die Unendlichkeit. <lacht> ja, Tickets dafür gibt es im Vorverkauf äh, in allen Städten. Äh, viele von euch haben das alte Programm Bitter ja schon gesehen. Ähm, und äh, manche von euch nicht. Tut mir leid, das ist jetzt durchgespielt. Aber ihr könnt auf jeden Fall Infinity gucken. Ähm, was ihr aber auch auf jeden Fall euch anschauen solltet, ist am 30.04. im Zentralkomitee feiern wir Max Geburtstag. Ja. Der hat am 1.5. Geburtstag und wir feiern in seinen Geburtstag rein. Das machen wir natürlich ganz standesgemäß mit einem Live-Hörspiel, mit einem Felsenstein-Live-Hörspiel mit fantastischen Special Guests. Unter oh, allem, ich muss sagen, wirklich, also ja, es gibt Special Guests, Björn Meyer kommt. Björn
1: Meyer kommt, ja. Äh, bekannt aus Tatort. Münster-Tatort, Reiniger ja. Tatortreiniger ja. als der Eisjunge. Und der Scheich. Äh, und der Scheich, Hauptrolle ja. in der Paramount Plus-Serie, die man jetzt bei, wenn man in der Deutschen Bahn fährt, bei, ähm, im ICE, kann man das online
2: umsonst gucken. Ja, dann haben wir außerdem noch als Special Guest dabei Jasper Dietrichsen, bekannt aus ähm, äh, <lacht> Der Bulle und das Biest. <lacht> 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 und verschied äh, verschiedenen äh, äh, verschiedenen <lacht> <lacht> Soko-Wismar-Sendung.
1: <lacht> und naja. natürlich auf den Bühnen dieser Welt zu Hause. Auf den
2: Bühnen dieser Welt äh, zu Hause. auch im Schauspielhaus in äh, Kiel. In Kiel war er als äh, äh, Priester 3 und 12. Ähm, er hat auch gespielt am äh, äh, Theater Konstanz, ist er jetzt gerade, aber natürlich in erster Linie bekannt als äh, Teil von Team und Struppi, dem äh, kabarett team äh, des Deutschen Kleidungspreises 2011. 11 <lacht> ist gerade geraten. Aber ja, das habe ich auch mal gesehen, das war sehr gut. Es war wirklich sehr, sehr gut.
1: Und äh, er ist auch als Comedian unterwegs. Mhm. Er war auch mal Gast in diesem Podcast, kann man nachhören, so ich würde mal sagen Folge 40 oder so. Ungefähr ja. so der Rahmen.
2: Ein sehr und, lustiger Zeitgenosse. Und
1: er hat auch ähm, Professor Schnapel gesprochen in ja. dem Felsenstein-Hörspiel, was Weihnachten 2019 rausgekommen ist, glaube ich. Nee, 2019 boah. Ich glaube, das war 2019, als wir diese Kassetten rausgebracht haben. Ja, ja, 2019 war das, ja. Stimmt. Und, ähm, ja, dementsprechend, äh, he will return in his, äh, in seiner Paraderolle wird er wiederkehren <lacht> als meine Professor Dame, Meine Herren. und ähm, Björn Mayer, der hat auch damals in dem Hörspiel schon gesprochen, äh, Dragan Malfoyski. Aber da Ant war er noch nicht
2: so bekannt, da, ja, konnte man noch nicht, da konnte man noch nicht so viel zu ihm sagen. Jetzt <lacht> ist auch so ein bisschen. Und dann gehen wir ins Machtgefälle gegenüber den beiden. Die sind aber sehr, sehr gut befreundet und die freuen sich beide auch schon sehr, sehr doll mit uns beiden auf der Bühne zu performen, ja, was ja. Äh, wir natürlich auch zurückgeben möchten. All diese Freude und äh, diese Freude, die wir hier auch am, beim Podcast, beim Live-Podcast haben, die möchten wir natürlich auch äh, im regulären Podcast zurückgeben. Ja. Unter anderem bei Folgendem. Der der Drink der Woche. Jede Woche, naja, mittlerweile nicht mehr jede Woche, aber so oft es uns äh, möglich ist, testen wir hier verschiedene Getränke, ob alkoholischer oder unalkoholischer Natur und ja. bewerten diese Drinks äh, in verschiedenen Kategorien. Und ja. äh, heute hat äh, Max sich einen Drink gewünscht und auch besorgt <lacht> und auch ausgesucht. Äh, ich bin ja. ganz, ganz gespannt, wie heißt er
1: denn? Ich habe gesehen, Erdbeersaft war im Angebot. Das, und dann ja. dachte ich, was macht man damit? Du, du bist ein einfacher Typ. Ich bin ein einfacher Typ und ja. da habe ich rausgekommen, gefunden. Das erste, erste Google-Ergebnis war Erdbeer-Bacardi. Ja, guck. Bestehend aus Erdbeersaft und Rum. Klar. Marke Bacardi, können wir mal was anderes machen. Mhm. Äh, Eis, Ananas. Klingt erstmal sehr, sehr Im verlockend. Rezept stand 10CL Bacardi. Da dachte ich also, ja, weiß ich
2: nicht.
1: <lacht> Nach Gefühl eher so Richtung 40. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich muss ehrlich sagen, CC erklärt auch so, was, was für ein Gefäß benutzt ihr? Wanne? <lacht> <lacht> und
1: ja, und zur Dekoration kommt ein paar Ananasstückchen rein. Mhm. Das sieht echt wahnsinnig schön aus. Ja. Äh, kann ich jetzt schon mal sagen, wir bewerten dieses Getränk natürlich in unseren allseits beliebten Bewertungskategorien. Aussehen, Aussehen Geschmack! Wo und wann, <lacht> wer ja. und level. Okay. <lacht> ja, ich würde sagen, wir nehmen mal einen Sip. Mhm. Ah. Interessant. Ja, ist da ist gar... es wohl.
2: Da ist wohl dieser Geschmack. Ja, also aussehen. Aussehen. Rotes Getränk finde ich erstmal geil. Rote Getränke äh, versprechen erstmal sehr, sehr viel, ja. finde ich auch. Ja. Das ist natürlich auch schwierig, weil sie eine extrem hohe Fallhöhe haben. Also bei roten Getränken denke ich immer, äh, flieg nicht zu nah an die Sonne, Icarus. <lacht> das könnte auch in die Hose gehen. Mhm. Und ähm, aussehenstechnisch muss ich sagen, ähm, es hat so ein bisschen was von ich finde rote Getränke, also diese dieses tiefrote Getränk durch den Erdbeersaft mit den äh, schwimmenden Stückchen drin, hat auch ein bisschen was von, von der Suppe. <lacht>
1: Ich glaube, wahrscheinlich wird es ein bisschen geiler aussehen, wenn es so Crushed Eis wäre, wenn das ja. ganze Tag Glas voll ja. ist mit
2: Eis. voll, aber jetzt, so wie wir es gerade haben, denke ich, das sieht aus wie eine Suppe. Es sieht <lacht> aus wie eine Suppe <lacht> mit Schweinestücken <lacht> drin. <lacht>
1: ich war jetzt Was eher bei, nicht negativ sein, Ich muss. war jetzt eher bei so einem Smoothie, aber. Okay. <lacht> richtig schöne, richtig schöne Nacken. So eine Suppe mit Schweinestücken
2: voll Punktzahlen ne? Ja. Geschmack ja, ja also was soll man sagen es schmeckt halt doll nach Schnaps und nach Erdbeere und aber halt auch nicht wow. geil nach Erdbeere also die die anderen das auch wirklich nur Ziele, die macht gar nichts hast du schon mal Erdbeersaft gehabt
1: das ist das erste Mal in meinem Leben dass ich Erdbeersaft
2: hatte ja und ich muss auch sagen ich Oder, äh, ich, ich, ich
1: würde gern zurück <lacht> Ich würd gern zurück in die Zeit wo das noch nicht so war an neuen Morgen und ähm, Nee, also Erdbeersaft stellt man sich erst so vor, oh, weil bei Saft ist man erstmal so: Ah, Saft, toll. Ja, toll. Und dann denkt man sich so: Erdbeersaft. Und dann denke ich so: Ja, ich mag Erdbeeren, ich mag Saft, warum denn nicht? Ja, aber Erdbeersaft. Erdbeersaft an
2: sich, muss ich sagen, konzeptuell ganz schwierig ganz, was, schwierig. ganz schwierig, was sich da auch die Küchen. Person überlegt hat, weil alles, was dabei rauskommt, also du kannst Saft lieben, du kannst Erdbeeren lieben, aber das, was ja, dabei rauskommt, ja. kannst du nicht lieben. Nein. Das ist etwas, was nur eine Mutter lieben kann. <lacht> <lacht> es ist wirklich, ich finde, diese Dickflüssigkeit kombiniert mit dem Geschmack der Erdbeere, der ja da ist. Das, ja, ich mag ja, das ja. ja. Aber das ist, es ist auch nicht wie so ein, so ein Smoothie-Mousse, den man so, sich so nee. in den Mund drückt. Nein. Es ist einfach nur nicht gut. Es ist einfach nur nicht, ich kann nicht mal das festmachen, woran es liegt. Es ich ist einfach mal, nicht okay. Ich
1: hatte mal einen erdbeer glaube ich. Mhm. Mit 19 oder so. Ja. Aber das Ding ist, in meinem Kopf kam das auch aus so einer Slushy-Maschine.
2: Ja, ich glaube, man braucht dafür slush
1: eis Und das war ganz nice. Also, ja. habe ich in meiner Erinnerung. Weil das mehr so wie so Wassereis mit, also, da war es auch nicht so, also, ich weiß nicht, ich mehr Eis. Es ist halt dickflüssig. Das ist, dickflüssig, ist halt das Problem. Es ist doll. Es ist, und dieser Erdbeergeschmack, ja, also, die Assoziation, die man hatte, und das war auch das, was du gerade off-Mike sozusagen gesagt hast, war einfach. Kennst du Erdbeerleims <lacht> Meintest du gar nicht? Und das Ding ist, ja, kenne ich. Und seitdem kriege ich das auch nicht mehr aus dem Kopf. Ja. Seitdem du das gesagt hast, ja. ist es einfach so: Ich muss die, ich habe die ganze Zeit diesen künstlichen patschigen erdbeerleimsgeschmack geschmack im Kopf oder im Mund. Und der Schlimme da, ist das Versch Ding ist, es ist ja gar, es schmeckt gar nicht mal so künstlich. Nicht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl: Erdbeersaft, der kann ja aus frischen Erdbeeren gemacht sein, kann ja alles sein, aber in meinem Kopf Existiert das gar nicht. Es ist, nee. ich habe sofort die Assoziation mit diesen äh, billigen Lutschern Ja. und allen möglichen Kram.
2: Es gibt Dinge, die es gibt, die es nicht gibt. Erdbeersaft, ja. Kartoffelsaft. Gibt... Hm. Ist genau dasselbe. Hm. Du meinst Wodka. <lacht> ja,
1: schon. Kartoffelsaft. Genau, <lacht> <lacht> Wodka, oder wie jeder Köln sagt, Kartoffelsaft.
2: <lacht> nee, ich habe heute nur einen Saft getrunken, Herr Wachtmeister. <lacht>
1: <lacht> Was für Saft. Kadobe-Saft. Und danach ein bisschen Kornsaft. Gerstensaft habe ich getrunken erwacht. Also ich weiß ja nicht. Ähm, ja, geschmacklich. Ich weiß nicht, ist ruhig. Ich,
2: nee, überhaupt nicht. Wo und wann? Ja. Wo und wann? Bei meiner Beerdigung. Einfach nur um, ganz ehrlich, einfach nur um den Leuten, um den Gästen bei meiner Beerdigung nochmal so richtig schön eine auszuwischen. Ich sag.
1: Strandka Strandkneipe Borkum.
2: Ja. Oh, Usedom.
1: Usedom. Usedom. Aber dann auch als Slushy. Mhm. Aber trotzdem dort Strandkneipe. Und das ist das, also ähm, ohne despektierlich sein zu wollen, aber das ist das, was dir dort so als der Cocktail verkauft wird.
0: Ja. <lacht> das <lacht> ist... Das ist in äh, Strandkneipe
1: und ähm, es läuft so sehr generische Hausmusik mhm. und... Und für 4 Euro gibt es diesen Erdbeer-Barkadi. Du kannst dir
2: nicht leisten, hier zu übernachten. Ja, komm, dann trink doch einmal Syltergold. <lacht>
1: Blut, Was erdbeer ist.
2: Furchtbar. Ja, da. Da und nur dann. <lacht> ja, Da und nur dann, tatsächlich. Also ich, ich kann, also so gern ich es auch wollen würde, aber ich kann daran nichts Gutes lassen. Hm. Zumindest in der, in der Kategorie, wo und wann. Ja. Und wer... Das ist einfach für mich alles abstoßend. Das sind Camp David, Camp David tragende äh, David, äh, Dieter Bohlens, hm. die ähm, sich denken: Ja, Surf, Surf Record 1972, Los Angeles Surf Club ist ein cooler Aufdruck.
1: Ich habe auch so ein bisschen, ich habe auch so ein bisschen den Vibe. Es ist Klassenfahrt, Northern Eye.
2: Ja. Northern Eye. <lacht>
0: Ja, okay, ich bin drin, ich bin drin. Erzähl weiter, es ich bin hier gerade in der Traumreise, mach es weiter.
1: Ist es ist Klassenfahrt, vier Tage Nordanei. Oh Gott, äh, er, ja. Erster Abend äh, Vortrag, äh, zweiter Abend äh, Tanz. Watt, Tanz. Wattwürmer? Ja, da ist über Wattwürmer, zweiter Abend Tanz, dritter Abend freie Verfügung, aber zehn Uhr auf dem Zimmer sein. So, und äh, <lacht> ein paar gehen natürlich. In die Schrankkneife. In die Schrankkneife und sehen einfach das Schild. Erdbeerbarkati. 4,50 Euro.
2: Das mögen doch die Weiber, ne?
1: Und das, und das sehe ich so doll. Weißt du, so äh, gerade noch äh, gerade noch den
2: Eastpack-Rucksack in die Ecke gestellt. Und dann die, Also <lacht> so mein Jungs, Vater sagt alle immer... Alle mit
1: so dreiviertel cargo -Hosen, die Jungs.
2: Ja, mein Vater sagt immer Perversico.
1: Perversico. Und dann schön auf Norderney. Schön auf Norderney. Hinterm Heidenbad, hinterm, hinterm Heidenbad, hinter den Dünen, nochmal schnell Cardi?
2: Da kommt so viel wieder gerade, was, was ich wirklich versucht habe zu verdrängen. Da waren wir also. Da waren wir also auf nein? Ich, Jacqueline. Die heute, die heute Tanja. Emma. Emma. Emma,
1: Marius, da war er noch. Da
2: war er dabei. Wir alle wir alle hatten diesen Blick in den Augen. Diesen Blick, dass unser Leben vielleicht etwas bewirken könnte. Ja, und wir das ist das Leben, was schuldet. Und wir wussten nicht, dass das falsch war. Ja, denn
1: was dir das Leben schuldet, war nicht Greatness und Erfolg, sondern es war
2: Erdbeer-Makadi. Erdbeer-Makadi auf <lacht> 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 Toll,
0: wie wir hier auch wirklich so ein
2: Kommen wir auf Age-Roman wieder zu Ende führen. Aber da ist ja da ist ja so
0: viel drin.
2: Toll, toll.
1: Ja, ich habe jetzt einfach mal Level ausgefüllt. So ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche. Der erdbeer besteht bestehend aus Rum, Erdbeersaft, Eis und kleinen Stücke hier für, fürs Auge und für den Geschmack. Ja. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 2,2 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Was Hat ich auch nicht ganz für die fünf ist. Punkte gereicht. <lacht> nicht auch ganz. noch nicht ganz für die Hälfte. Aber äh, dabei ist alles. Herzlichen Glückwunsch an den Erdbeerbank, Harry. Du, du, du hast, das
0: hast es ganz geschafft. toll
1: gemacht. Hast wirklich Mühe gegeben. <lacht> ja, Hinak, schön, dass du äh, Zeit gefunden hast. Immer gerne, immer gerne. Ähm, es ist Dienstag, der 17., äh, nächste Woche nehmen wir eine Folge auf
2: und dann darauf
1: ist ja schon unsere Live-Folge.
2: Ja, mit äh, fantastischen äh, Stargästen, die wir äh, schon heute angekündigt haben, muss man jetzt auch nicht nochmal äh, ausbreiten, aber auf jeden Fall, es gibt noch Tickets, ja, nicht mehr so viele, wie man denkt. Nicht mehr so viele, wie wir dachten, auf jeden Fall. Und... <lacht> ähm, <lacht> Und
1: äh, ihr, äh, ihr könnt dabei sein, ihr solltet dabei sein, denn ich habe Geburtstag und ich äh, wünsche mir das, zu meinem Geburtstag, dass ihr vorbeikommt. Und ähm, ja, äh, wir haben das angekündigt als Felsenstein, die großen Ferien. Ich kann jetzt schon einmal verraten. Das haben wir angekündigt, als wir noch gar nicht so richtig wussten, um was es überhaupt geht. Es wird nicht so richtig um Ferien gehen. Aber es wird trotzdem sehr, sehr gut. Es wird, es wird nicht nur trotzdem. Es wird stattdessen wird es sehr, sehr gut. Es, <lacht> es wird sportlich. Das kann ich verraten. Kommt auf jeden Fall vorbei. Es wird sich nur hinter
2: wird auch noch singen. Ich werde auf jeden Fall noch was singen. Ja, ich werde äh, werd singen. Ich werde Stand-up machen. Ja. Äh, eventuell werde ich mich auch entkleiden. Hauptsache, ich verkaufe Tickets. <lacht> nee, aber ich werde auf jeden Fall äh, mein Äußerstes geben für diesen Abend. Ja.
1: Henak, es war mir äh, eine Freude. Ihr findet natürlich den Ticket-Link äh, zur Veranstaltung wie immer in der Folgenbeschreibung. Gerne draufklicken. Äh, sofort kaufen für euch und eure 20 besten Freunde. Äh, <lacht> oder, oder auch eure Freunde. Falls oder ihr auch uns Feinde. richtig scheiße
2: findet, könnt ihr euch, äh, könnt ihr euch auch denken, ja, schenke ich das meinen Feinden.
1: So selbst wenn ihr jetzt Leute kennt, die normal Möwen nicht gut finden, geschenkt. Ja. Aber wenn ihr Leute kennt, die Harry Potter gut finden,
2: so. Und wer findet Harry Potter nicht
0: gut? So. <lacht> <lacht>
2: ja, ich, wir merken alle, äh, der Abend entgleitet in einen äh, interessanten Fluss aus Alkohol und äh, Zigaretten. Ich würde sagen, in diesem Sinne, Max, vielen vielen Dank, dass ich heute Abend hier ja, sein durfte. Ja, sehr
1: gerne. Äh, ich habe dich mal, ich habe dir mal wieder Obdach geben können. Und ich verabschiede mich. Ja, mich, mir hat es vor allem wieder sehr Freude gemacht, einer wahnsinnig schönen Stimme zu lauschen. Wir beenden diese Folge Normale Möwe wie jede Folge Normale Möwe mit berühmten letzten Worten. Wir kommen heute, ja, zu einem, äh, wenn man ihm selbst glauben mag, größten Künstler aller Zeiten. Es geht natürlich um Kanye West. Ja. Kanye West erinnern uns an diverse Awardshows, wo er gewonnen hat, nicht gewonnen hat und äh, dann auch das mal getan hat, dass er das nicht so gut findet. Ähm, <lacht> wir kennen ihn von diversen antisemitischen Aussagen, größenwahnsinnigen Aussagen und ganz, ganz vielen tollen Liedern. Es ist schön, <lacht> es ist ganz, ganz schön, dass er heute äh, noch da ist und äh, sein Ding macht. Ähm, er hat, äh, das habe ich letztens gelesen, er hat möglicherweise ich weiß nicht, ob das jetzt seine Aussage ist oder ob das geschätzt ist, aber eine Milliarde Dollar verloren. Weil äh, Adidas ihm diesen Schuh-Deal gekündigt hat Mit ja. seinen jeezy jeezy Schuhen, ja. 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 äh, Nachdem er da seine Aussagen getätigt hat Und naja, auch ein Kanye West Ein, ja, wie soll man sagen, Übermensch ja, Ein kreativer äh, Mensch, der seinesgleichen sucht Wenn man ihm glauben möchte äh, Wird irgendwann mal äh, von uns gehen müssen Wohl oder übel ähm, Und seine letzten Worte könnten sein ich lass dich ausreden. Ich lass dich gleich ausreden, aber äh, Beyoncé hatte eines der besten Musikvideos aller Zeiten und außerdem schuld sind immer die <lacht>
0: Outright. Tschüss. Bis bald.